0: Bienvenue dans À la recherche de l'ailleurs, le podcast qui écoute les récits de ceux qui transforment leurs rêves en réalité. J'espère que vous apprécierez. Let's go. Bonjour à tous, bienvenue dans le 21e épisode de À la recherche de l'ailleurs. Euh, rebaptisé aujourd'hui à la recherche de l'AI. Pourquoi ceci Parce que je reçois aujourd'hui Pierre Rognon euh, qui est euh, manager en charge euh, de l'intelligence artificielle générative chez 12 Consulting, qui est un cabinet de conseil spécialiste de l'expérience client et collaborateur. Alors Bonjour Pierre, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Est-ce que tu peux te présenter
1: pour débuter Bien sûr, merci beaucoup Antonin de me recevoir. Euh, donc comme tu me disais, je travaille dans, dans le conseil, et d'ailleurs pour la petite histoire, on s'est rencontrés, toi et moi, il y a une bonne dizaine d'années, quand j'avais euh, ma première expérience dans le conseil, euh, dans un cabinet qui s'appelait à l'époque API Consulting, et en fait euh, c'était un, un peu un parcours atypique, parce que je sortais à l'époque d'une prépa littéraire de 3 ans, puis euh, Sciences Po, et euh, donc c'était pas forcément évident d'aller dans le dans le conseil en transformation digitale et de commencer directement avec des projets CRM et marketing, mais bon c'était le le pari de de l'époque et que je regrette absolument pas parce que je suis resté du coup une, une bonne dizaine d'années dans dans le conseil. Et donc comme tu le disais maintenant, je travaille chez Twelves Consulting et donc chez toile on, on est spécialisé sur la, ouais. plusieurs secteurs dont la banque, assurance, santé, service public. Et on fait euh, des projets de transformation digitale un peu au sens euh, large. Donc, ça peut être aussi bien hein, des cadrages, de l'implémentation, de la conduite du changement. Euh, et on a plusieurs partenaires, Salesforce, Microsoft, euh, essentiellement. Voilà.
0: Qu'est-ce qui, à l'époque, t'a fait euh, décider d'aller dans l'informatique plutôt qu'une voie plus classique pour des personnes qui ont, qui ont fait des études littéraires?
1: Bah, ça m'a toujours passionné, en fait, les technologies. Je, je me suis toujours dit que c'était là-dedans que j'avais envie d'aller. Euh, pour moi, Sciences Po, c'était un peu… Enfin, j'avais fait la prépa littéraire pour faire Sciences Po et Sciences Po, pour moi, c'était un peu une école de commerce, mais euh, sans… Euh... Enfin, avec euh, certains aspects sur lesquels il y avait plus l'accent qui était mis, euh, comme euh, c'est pas forcément la politique qui m'intéressait en fait dans, dans Sciences Po, c'était plus euh, l'aspect géopolitique, euh, l'économie, la, euh, la finance internationale, ce genre de, ce, tout, tout ça en fait, c'était plus euh, c'était plus ça qui m'intéressait. Et après l'aspect technologique, c'était quelque chose que très tôt je me suis rendu compte que je voulais travailler, mais parce que euh, quand j'étais gamin, j'étais pas très bon en maths, je m'étais toujours dit non, en fait, le code, c'est pas fait pour moi. Euh, tout ce qui est, voilà, très technique. Et puis, en fait, euh, l'expérience a montré que c'était pas, c'était, c'était une, une erreur parce que, bon, aujourd'hui, je code assez régulièrement et, et c'est quelque chose de, de beaucoup plus naturel. Mais à partir du moment où, où je me suis, où j'ai plus perçu ça comme euh, une langue, pas comme apprendre l'anglais, l'allemand ou autre, euh, c'est devenu tout de suite beaucoup plus facile.
0: C'est intéressant hein, de, de faire cette analogie avec les langues. Euh... Je, je précise euh, parce que je pense que ça peut intéresser un certain nombre de personnes, que tu t'es formé aussi euh, via le wagon. Oui. Je sais si Tu peux en toucher deux mots, mais ça peut-être ça t'a peut-être peut aidé aussi à, à te familiariser.
1: Oui, oui. Bah, le wagon, en fait, c'est un, un bootcamp. Euh, donc à l'époque où je l'ai fait, ça se passait sur neuf semaines. Il y a plusieurs formats et moi, le parcours que j'ai suivi, c'est le parcours web-développement, mais il y a aussi un parcours en data science, je le crois qu'ils en ont fait en no-code et il y a des parcours aussi spécifiques pour les entreprises et un, un partenariat avec, euh, avec certaines écoles de commerce, dont l'IESA, je le crois. Et donc, euh, l'idée du wagon, c'est sur neuf semaines, on apprend un peu toutes les bases pour, euh, pour bien démarrer. Alors, ce pas forcément pour des personnes qui veulent devenir développeurs, hein, ça peut être… Euh, il y a beaucoup de personnes qui font de la enfin euh, qui qui se forment pour être product manager par exemple ou product owner et qui font le wagon pour ça parce que ça va leur donner un bagage technique qui va leur permettre d'avoir une meilleure compréhension des sujets et potentiellement aussi de de d'avoir une bonne appréhension de ce qui est possible ou pas de faire euh, de mieux communiquer avec des développeurs donc de fluidifier les échanges dans une boîte et euh, c'est c'est vraiment intéressant en fait on passe en revue un peu tous les les bases euh, au niveau des algorithmes, donc on apprend à faire des choses comme du Ruby, Ruby on Rails, qui est un framework Ruby, euh, HTML, CSS, un peu toutes les bases. Quoi. Ouais,
0: et avec une bien. approche
1: product. C'est super important, je trouve, parce que ça manque dans pas mal de boîtes. Et le, le wagon, je trouve que c'était assez bien pour ça. Et il montre bien l'aspect, la sensibilisation à avoir un produit qui répond à des problématiques concrètes d'utilisateurs et s'assurer qu'on ne part pas dans l'invention de features qui ne serviront à rien. Il y a vraiment un travail qui est fait là-dessus autour de persona et d'une du, approche est, que je trouve qui est super intéressante et qu retrouve, qui est assez commune dans les startups d'ailleurs.
0: Ouais. Ouais, mais Pour, euh, pour suivre l'analogie que tu as entamée sur les langues, c'est parfois le sentiment qu'on peut avoir dans le monde de l'entreprise quand on va avoir d'un côté une direction informatique et de l'autre côté une direction métier. Euh, ils ne parlent pas la même langue donc finalement il faut arriver à les réconcilier et cette, euh, ce type de formation peut, peut les aider finalement à s'aligner euh, et, et à mieux travailler ensemble complètement
1: et c'est pas la seule il y a aussi d'autres formations euh, je pense typiquement les, les formations qui sont pas mal développées ces dernières années c'est celles en no-code euh, il y en a comme euh, Cube par exemple qui sont bien développées et qui, qui offrent des, des prestations de qualité je crois même que le wagon a son propre, sa propre formation no-code ça permet, sur un laps de temps un peu plus court, je pense, d'arriver à maîtriser des bases sur lesquelles on peut construire après. Il n'y a pas nécessairement besoin de, de faire du, du, du code pour, pour mieux communiquer dans, entre di différentes directions métiers, une DSI par exemple.
0: Et alors, merci pour cette question passerelle, puisque euh, si on arrive euh, justement sur le sujet de l'intelligence artificielle générative… Ben finalement, on a de moins en moins besoin, on n'a même plus du tout besoin de savoir coder pour pouvoir euh, leverager cet outil-là. Est-ce que tu peux nous résumer le concept pour mmh. commencer
1: ben, Alors, Je mettrais une petite nuance, c'est que ça apporte une nouvelle manière de coder qui se base sur le langage et où on peut mixer, ça ouvre de nouvelles possibilités parce qu'on peut mixer à la fois du, du code de manière classique et l'aspect génératif euh, qui va permettre de, en interaction avec du code, de faire euh, des choses qui n'étaient pas possibles avant. Par exemple, dans l'interaction avec un, un chatbot sur un service client. Euh, pour moi, en fait, le
0: chatbot, peut-être pour les personnes qui sont ouais. moins dans, dans l'univers de l'informatique que nous, c'est un, être... un, petit, un petit robot assistant euh, qui, qui, est, qui est à disposition sur les sites web quand on a besoin d'aide en self-service, quoi, finalement.
1: C'est ça. Et donc, ce qu'on voit apparaître avec euh, des outils comme ChatGPT, euh, est-ce qu'on, euh, est que je, il faut encore le présenter celui-là
0: ChatGPT, alors peut-être en, en, en deux mots quoi, c'est la solution euh, de Open l'éditeur OpenAI qui est, euh, qui a été fondé il y a, il y a un certain nombre d'années, notamment par Elon Musk qui s'est depuis retiré et qui a mené des travaux très très approfondis sur euh, des nouvelles manières finalement de de faire fonctionner l'intelligence artificielle et de la mettre à disposition euh, de manière fluide, finalement, d'utilisateurs lambda.
1: C'est ça. Et donc, ils ont développé des différents modèles. Il y, a, il y en a pas mal, mais les plus connus, c'est ceux qu'on appelle les GPT, les GPT-3, GPT-3.5, GPT-4, et l'intégration de, de, enfin, de plusieurs de ces modèles dans une application qui se présente sous la forme d'un chat, qu'on appelle ChatGPT, euh, et, euh, et ça, en fait, ça ouvre pas mal de, de, de possibilités, notamment via le, tout ce qu'ils mettent à disposition des développeurs pour potentiellement créer de nouveaux produits tout en utilisant l'intelligence artificielle. Et donc, si je reprends un petit peu de recul par rapport à, à la définition, euh, l'intelligence artificielle, en fait, ça décrit tout ce qui permet notamment de faire des tâches qu'on normalement faites par des humains, mais où on utilise des algorithmes pour accomplir ces mêmes tâches. Et ensuite, il y a plein de sous-ensembles. Euh, C'est un peu comme des poupées russes. On a l'intelligence artificielle, on a le machine learning qui est un sous-ensemble, le deep learning qui est encore un sous-ensemble du machine learning et ensuite, tout au bout, au niveau du noyau, on a l'intelligence artificielle générative. Et pourquoi, en fait, euh, enfin, déjà, qu'est-ce qui les distingue Tout simplement, le, le fait la la machine devient avec le machine learning la machine devient capable de euh, trouver des solutions toutes seules à certains problèmes euh, donc par exemple il y a quelques années ça a été euh, le, le, le fait de leur, leur faire ingérer tout un tas de, de, de jeu, enfin de, de jeux d'échecs par exemple de, de, des sessions de jeu et la machine a, a, on lui a appris on l'a entraîné à comprendre les règles euh, les assimiler et ensuite on l'a fait jouer contre des des champions du monde des chèques ou de go et, et en fait on s'est rendu compte que euh, l'algorithme était capable de battre même les meilleurs joueurs au monde euh, donc c'était déjà ça a été vraiment une première étape qui a hyper importante parce que ça a permis de prouver que un algorithme était capable de, de, de produire des des, des des raisonnements hyper complexes et de se débrouiller même sans avoir d'instructions précises ce, ce qui le de s'adapter c'est ça et là, le deep learning, c'est ce qui va encore plus loin. C'est quand on, on, on crée via le code, via cet algorithme, un réseau neuronal. Donc là, l'idée, c'est que ça va fonctionner un peu comme un cerveau humain et on va avoir des associations d'idées qui vont se faire. Et ben, aujourd'hui, ce, ce dont on parle beaucoup euh, quand on parle d'intelligence artificielle, c'est plus précisément l'intelligence artificielle générative. Et donc là, c'est pourquoi ça s'appelle génératif C'est parce que on a la capacité à parce que les modèles ont été entraînés sur un énorme jeu de données euh, on, a, on a la capacité de leur faire produire des contenus qui sont inspirés de ces modèles enfin de ces contenus pré, de pré-entraînement mais qui, qui qui aboutissent à des, des contenus qui sont euh, vraiment originaux et donc le GPT qu'on retrouve dans 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 le Chat GPT c'est pas une marque déposée de AI, hein, ça, ça permet juste de, de décrire la technologie euh, qui, qui est lié. Euh, donc GPT, ça veut dire génératif, pré-train Transformer. Donc génératif pour l'aspect génératif qu'on vient de voir, pre train parce que ça a été pré-entraîné avec euh, énormément de données. Hein. Par exemple, mon départ. On... C'est-à-dire un entraînement sur une partie du, du web. OpenAI, ils ont, ils ont ouvert vraiment beaucoup, beaucoup de, de types de données euh, différentes, à tel point que là, ça pose même un peu des problèmes potentiellement de, de droits d'auteur. Et, euh, et puis, bah, le, le transformer, en fait, c'est la technologie qui, qui fait qu'on a quelque chose qu'on fournit en entrée, ce qu'on appelle généralement le, le prompt. Donc, c'est une demande. Donc, là, c'est une demande textuelle, donc, le de prompt. Et on a quelque chose en, en sortie, donc euh, la réponse par exemple que va nous faire un chat GPT, et ça s'est rendu possible grâce au Transformer. Et donc euh, voilà, ces dernières années, ça s'est énormément développé, et ça ne se... veut pas dire qu'il n'y avait pas d'intelligence artificielle avant, ça existait juste, mais d'une autre manière, qu'on qu appelait plutôt euh, intelligence artificielle discriminative, et c'est ce qu'on a par exemple sur nos téléphones, euh, qu'on utilise au quotidien sans s'en rendre compte, Typiquement, avec des, des outils comme euh, Google Photos, on, a, on arrive depuis 2016, euh, même peut-être avant, à, à entraîner euh, un algorithme à reconnaître des visages sur, euh, mm -hmm. sur des photos. Et, et ça, c'est un exemple typique d'intelligence artificielle discriminative. Alors que maintenant, bah, l'équivalent, c'est un peu mid-journée, par exemple, qu'il y a un autre outil qu'on qu voit beaucoup, Dali chez OpenAI, où on va fournir un prompt en entrée, et l'IA va nous générer, une image euh, en sortie. Et donc ça c'est là pour le coup on est dans un cas typique d'intelligence artificielle générative.
0: Ouais, et on a on a tous vu je pense la photo du du pape en Prada ou de Macron qui jetait un voilà. pavé ou je sais plus où oui, il portait voilà, un ça c'était
1: ça c'est mi de journée, c'était clairement ah, mi de oui. journée.
0: Et, et euh, autre peut-être juste pour compléter euh, avec mes connaissances limitées, mais si j'ai bien compris, une des, un des tours de force aussi de d'OpenAI, ça a été de comprendre qu'il fallait challenger ces apprentissages-là et les euh, et les affiner, les rectifier par des échanges avec des humains. Donc, il y a euh, des centaines de personnes au Kenya, je crois, qui ont travaillé euh, pour euh, justement euh, affiner la compréhension du modèle et le rendre encore plus euh, performant. Et plus on, à même d'échanger avec des, de vrais êtres humains.
1: Et c'est pas pas cocaine, hein, c'est partout dans le monde. En fait, tout, tout utilisateur de, de chat d'EPT contribue plus ou moins activement à l'amélioration du modèle, ne serait-ce avec les petits boutons qu'on qu a à chaque réponse qui nous est donnée avec euh, pouce vers le haut ou pouce vers le bas. On peut, quand on signale une réponse comme étant de mauvaise qualité, signaler pourquoi elle était de mauvaise qualité. Et euh, ça, en fait, c'est des informations qui sont collectées par OpenAI qui permettent d'enrichir le modèle. Alors effectivement, après, ils ont aussi des équipes dédiés, euh, soit en interne, soit en travaillant avec des, avec des externes. Et euh, c'est extrêmement intéressant parce qu'effectivement, comme tu disais, on se rend compte que euh, le, ce qui a permis de rendre le modèle aussi puissant, c'est aussi d'avoir une intervention humaine pour affiner euh, la compréhension qui, que, que le modèle euh, a de, de nos besoins.
0: Si on prend ton cas personnel, comment toi… Tu utilises cette technologie pour euh, te faciliter la, la vie, euh, améliorer ta, ta productivité, puisque finalement, c'est un peu ça la promesse.
1: Oui. Alors, moi, je... ça m'a permis de, re... de me remettre au code, mais d'une manière beaucoup plus intense qu'avant. Qu euh, parce qu'avant, en fait, comme euh, en sortant du wagon, j'étais un peu euh, dans, dans la nature et sans, sans avoir de développeur avec moi forcément pour, euh, pour m'aider s'il bloquait sur quelque chose à euh, bah, passer certaines, un certain nombre d'heures euh, sur euh, des communautés en ligne euh, tu, tu classes et puis tu passes à autre chose maintenant c'est plus du tout le cas parce que euh, si j'ai un problème technique je peux euh, utiliser l'IA pour m'aider à comprendre d'où vient le problème et donc parfois ça va pas apporter la solution euh, sur un plateau hein, ça va juste me suggérer des pistes mais c'est déjà suffisant pour me débloquer dans plein de situations et donc euh, aujourd'hui je l'utilise euh, vraiment de manière très très intense pour euh, pour générer du code c'est un usage un peu de, voilà en mode de copilote pour euh, ben c'est un peu comme si j'avais euh, quelqu'un à côté de moi qui a euh, quasi toutes les connaissances du monde euh, accès en temps réel au web et qui est capable de de répondre à à des questions euh, voilà des questions triviales tout comme ça peut être des questions très techniques et je suis vraiment impressionné par les, les modèles les plus puissants d'OpenAI sur euh, leur capacité à, à apporter des réponses hyper, enfin euh, ça démontre un, un degré de compréhension qui est, qui est assez bluffant.
0: Et ce code, t'en fais quoi derrière C'est pour des clients C'est pour ton projet perso C'est
1: bah, un, un peu tout. Hein. Ça, peut être, euh, ça peut être pour faire des, des, des sites web. Donc là, dernière... là je donner quelques exemples récents. Ça peut être pour des des landing pages, euh, j'ai utilisé pour faire des sites aussi plus complexes que je faisais, je faisais pas forcément avant avec des systèmes d'authentification. Euh, ça peut être des, des scripts. Bon, ça, c'est vraiment comme ça que je m'y suis mis. Au départ, j'avais un besoin, mais vraiment une petite tâche euh, simple du type euh, je sais pas, euh, mettre à jour des données automatiquement dans Notion dans ou ou euh, récupérer des données sur euh, un compte Outlook, ou des choses comme ça et bah j'ai j'ai commencé à faire des petits scripts en Python en utilisant l'IA et euh, et puis bah, en voyant que ça marchait, je suis passé sur des choses un petit peu plus euh, complexes et et euh, et puis bah après ça a été sur euh, des carrément des applications euh, notamment partagées par euh, par des éditeurs, enfin il y a du code que je trouve assez facilement en ligne sur GitHub et autres qui me permettent de d'avoir une, une sorte de base euh, technique où il y a déjà plein de bonnes pratiques qui sont incluses, et dessus, je, je, je construis une nouvelle chose. donc Par exemple, ça peut être un, un bot qui est relié à, à, à des données que j'indexe un peu partout, et puis bah du coup, je vais pouvoir dialoguer avec des documents, typiquement des PDF ou euh, euh, voilà, des documents Word ou, ou autres, et donc poser des questions qui vont être précises par rapport à, à une pièce jointe ça, c'est quelques exemples, mais après, j'en ai fait un aussi, qui c'est un bot Slack, euh, qui permet de faire de la veille à partir de plusieurs sources RSS, et donc il est aussi connecté à OpenAI, et il va, euh, ben, au fur et à mesure qu'il y a des articles qui sont publiés sur des thématiques qui m'intéressent, il va reprendre le contenu et, les, et le synthétiser. Euh, J'ai fait aussi un modèles prédictifs qui permettent de, de faire du matching, par exemple, entre des entre des CV, des offres d'emploi. Enfin, en fait, c est, c est, ça peut être aussi bien des choses où j'ai juste la curiosité personnelle de, de le faire ou parce que ça va me permettre de gagner du temps. Par exemple, un script qui fait des, qui, qui, qui génère du contenu pour faire des slides. Euh, tout comme ça peut être des choses qui sont très utiles dans le cas d'un client. Typiquement, là, ce tu... que j'expliquais sur les, les bots.
0: Pour ouais. être sûr de bien comprendre, là, tu... Puisque tu as évoqué GitHub, donc GitHub, pour, euh, pour les gens qui nous écoutent, c'est un... une base de connaissances, on va dire c'est le Wikipédia du code, avec beaucoup de gens qui mettent à disposition euh, des lignes de code, donc qui, con concrètement une ligne de code, ça peut être un site internet, ça peut être euh, plein de choses différentes, des applications mobiles, etc. Enfin, tout ce qui tourne autour de l'informatique. Tu as parlé de GitHub, mais ça veut dire que ce que tu évoques là, c'est un point de départ qui est GitHub et ensuite tu, tu l'enrichis Ou alors carrément, ah, tu as, as lancé un prompt oral en disant euh, « fais-moi un code dans tel langage euh, pour faire ci, ça, ça » et puis en l'affinant, tu es t as parvenu es parvenu à créer ton, ton bot uh, Slack par exemple ou...
1: C'est exactement ça, je fais les deux. Je fais les deux, généralement, euh, je… je enfin, au départ, j'avais tendance à faire euh, à partir de zéro et faire tout mon, mon code moi-même. Et puis euh, sur les applications plus complexes, euh, qui nécessitent parfois euh, d'avoir euh, voilà travaillé déjà en amont un certain nombre de choses, je vais, je vais partir parfois d'un code que j'ai trouvé intéressant sur GitHub et, euh, et ensuite le, le retransformer. Mais c'est vraiment pour moi, c'est vraiment comme des Lego en fait, c'est-à-dire que T'as des briques. Euh, parfois les briques, tu peux faire avoir l'assemblage, un premier assemblage que t'as avec un prompt ou, ou simplement en partant de, de tes propres idées. Et euh, ou parfois c'est, t'achètes un kit qui est un peu préfabriqué quoi. Sur euh... enfin, du coup tu le trouves sur GitHub et ça permet d'aller plus vite et, et d'apprendre aussi un peu des, des bonnes pratiques parce qu'il y a pas mal de, de choses où voilà, j'ai pu les découvrir uniquement grâce à grâce à GitHub. Ouais.
0: Non, non, c'est passionnant parce que je pense qu'il y a 80% des gens qui nous écoutent qui, qui pensent qu'aujourd'hui ça, ce n'est pas possible. Donc, euh, c'est voilà, il faut juste savoir que, que c'est une réalité. Il y a un acteur dont on parle assez peu euh, en termes d'intelligence artificielle, mais finalement, euh, c'est peut-être, sans doute, euh, au vu de ça, entre guillemets base installée, le leader mondial et de sa puissance euh, d'investissement et d'innovation, euh, le leader mondial, c'est Apple. Euh, qu'est-ce que tu peux dire de, de, des activités d'Apple et de la vision pour celles qui communiquent puisque c'est une société qui a quand même une culture du secret euh, voilà, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui autour de l'intelligence artificielle et, et, et selon toi où est-ce qu'ils pourraient aller
1: Alors C'est vraiment un cas super intéressant à Apple parce que c'est sans doute l'un des plus gros acteurs dans, dans, au niveau technologique mais, euh, mais on, on, a, on a assez peu entendu parler d'eux sur euh, tout ce qui concerne l'intelligence artificielle générative. Et euh, on, eux, d'ailleurs, ne parlent souvent pas d'intelligence artificielle générative dans leurs euh, conférences. Ils parlent plutôt de machine learning. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'ils ils en ont mis partout. Et, et, en, et de plus en plus ces derniers temps, notamment dans la toute dernière version d'iOS, ils ont intégré des des choses, mais qui sont discrètes encore. C'est-à-dire, euh, ils ont l'autocorrection qui est améliorée, mais c'est vraiment très, très amélioré. Hein. Euh, il y a aussi la détection des objets sur les photos, mais c'est pareil, il faut aller sur les propriétés de la photo pour voir un petit bouton euh, s'afficher. Et là, on peut voir qu'il a... est capable de reconnaître, par exemple, quand on prend une photo de fleur et de nous faire des recherches dessus. Il y a aussi des fonctionnalités pour cloner la voix euh, qui sont apparues, et qui sont là dans les réglages d'accessibilité. Donc, encore une fois, c'est que des choses qui sont par petites touches euh, parce que ils ont euh, ils ont clairement ils ont pris euh, du, du retard hein. je pense que ça leur a mis une claque euh, de voir euh, le succès d'outils de, de comme ChatGPT et surtout la partie euh, avec la voix maintenant qui est disponible où on peut même en français communiquer avoir des réponses euh, qui, qui sont générées et, qui sont vraiment de, de super qualité et, et en fait euh, ils sont un peu euh, le problème, c'est qu'ils ont fait des, des choix technologiques où ils n'ont pas privilégié euh, l'intelligence artificielle générative, notamment dans le développement de Siri, qui est leur assistant vocal. Et euh, Siri, aujourd'hui, quand on veut le mettre à jour pour qu'il soit capable de répondre à nouvelles demandes, euh, c'est des, des semaines et des semaines de développement, juste pour qu'il soit capable de répondre à une question, parce que tout doit être, euh, tous les cas doivent être prévus. C'est vraiment derrière un développement... Euh, euh, c'est-à-dire que l'interprétation du, du, du langage ne se fait pas du tout de la même manière que avec euh, ChatGPT par exemple et donc aujourd'hui ce qui se passe c'est qu'ils sont en train de, de rétro-pédaler et de, de, de tout repenser dans l'expérience à la fois sur euh, iOS et euh, macOS et, et on, on sait par euh, quelques sources, dont Bloomberg, qu'ils euh, ils ont déjà à disposition un outil interne on a nommé euh, Apple GPT et qui, qui est un équivalent de ChatGPT. Mais en fait, euh, la, la direction euh, d'Apple veut, veut vraiment y aller avec un maximum de précautions parce que ben, c'est des outils qui peuvent être euh, voilà, utilisés, euh, des usages euh, voilà qui sont potentiellement très positif ou aussi très négatif, ou, ou ça peut être mal intégré dans l'expérience. Et voilà, Apple, ils ont vraiment l'habitude de, de, de prendre le temps, quitte à avoir un train de retard parfois, euh, avant de sortir quelque chose d'assez révolutionnaire. On l'a vu par exemple avec l'iPhone. Et donc, euh, je, je pense que l'année prochaine, on va avoir quelque chose d'assez surprenant qui sera intégré dans toute l'expérience Apple. D'autant plus qu'il y a... Les, les lunettes euh, de réalité augmentée qui vont sortir et là aussi ça ouvre euh, pas mal de, de perspectives mais clairement ils ah, elles ne sont, un... déjà... euh... sont pas encore
0: sorties je pensais qu'elles étaient déjà elles sont pas
1: encore sorties c'est l'année prochaine et, et, et ce sera que des petites séries elles seront euh, très chères donc je pense que ça va être limité à un certain public euh, ça pourrait même potentiellement être un flop mais en tout cas c'est un, un sacré pari euh, qui, qu'ils prennent et euh voilà, je pense qu'on va, va avoir des choses très intéressantes, mais il leur faut un peu de temps parce que actuellement, si tu vas sur leur, leur site ou tu regardes les offres d'emploi chez eux, c'est assez marrant. Hein. Ils recrutent énormément de, de personnes pour euh, mais des, des, des profils très très spécifiques pour travailler sur des sujets d'IA et d'intégration de l'IA dans leurs produits.
0: On Donc, Clairement, que tu, tu te rends sur le, oh, ouais. le
1: site d'emploi d'Apple. De, ben, euh... un très bon moyen. C'est un très bon moyen de savoir ce que font les boîtes. De quelque que je fais bah, très régulièrement pour plein de boîtes qu'elles m'intéressent ou, ou pas.
0: Je pense qu'on ne t'en tiendra pas rigueur de, de chercher euh, des jobs à Cupertino chez Apple. A priori, ça fait <rire> beaucoup de monde qui évolue dans le monde de l'informatique. Euh, puisque c'est ton quotidien d'aller rencontrer des entreprises et puis de les euh, aider dans ces démarches. Partons de l'hypothèse que tu es ta propre entreprise, puisque je sais que tu as un certain nombre aussi de de side business et que voilà tu es assez euh, entreprenant si demain tu étais une entreprise une entreprise une assez grosse entreprise et que tu souhaitais te lancer sur ce type d'usage avec un legacy IT avec euh, donc un legacy avec un, un héritage informatique déjà des logiciels en place etc quel conseil tu donnerais à toi-même ou que, quelle euh, quelle conduite tu, tu adopterais
1: alors le premier conseil ce serait de surtout pas partir tête baissée et se perdre euh, au milieu des cas d'usage parce que le, le, le premier risque que je vois et c'est quelque chose que je, vraiment je constate au quotidien euh, avec pas mal de, de clients et de prospects c'est que euh, ils savent qu'il y a un intérêt à aller vers l'IA générative ils, ils, ils voient enfin ils ont entendu parler ou mieux ils ont testé chat GPT, voire ils ont fait des petits workshops où ils ont eu l'occasion de tester quelques cas d'usage mais on est au tout début euh, de la de de l'adoption de de ces outils et et du coup c'est facile de se perdre au milieu de l'infini des des cas d'usage possibles avec euh, avec ces technologies donc j'aurais tendance à dire partez déjà sur euh, le cas d'usage évident et, et euh, celui qui qui a le potentiellement le pas, de, de partir avec quelque chose de simple aussi et de essayer de faire en sorte que soit quelque chose de simple et qui en même temps a pas mal d'impact ça sert à rien de travailler un cas d'usage euh, qui qui sera pas qui sera pas utilisé euh, et euh, et ensuite j'aurais tendance à dire aussi de d'aller de, euh, bah de, de de pas hésiter à, à aller vers une intégration un petit peu plus poussée avec des outils existants par exemple l'intégrer sur un sur un site web avec un pour euh, aider des collaborateurs. Euh, ce qu'on qu voit pas mal, c'est euh, par exemple, sur de, pour éviter d'aller naviguer pendant des heures sur des, intra, sur des intranets, c'est de mettre un, un bot qui, est, qui indexe du contenu et qui est capable de répondre à un peu toutes les questions euh, en citant ses sources. Donc ça, ça permet de gagner pas mal de temps. Mais mmh. ça peut, voilà, c'est un cas d'usage assez général, mais après, il y, en a, il y en a beaucoup qui sont en train d'apparaître, euh, et, et au fur et à mesure qu'il y a de nouveaux modèles qui sortent avec des, des, des possibilités techniques pour le pousser, ça, ça, ça ouvre de nouvelles possibilités. Et pour une boîte qui voudrait, euh, qui, déjà, euh, enfin, qui, qui ne serait pas encore lancée, mon conseil, ce serait plutôt pour le coup de, de, de se pencher sur, euh, euh, sur euh, ce qu'il y a le aura le plus de sens et de valeur une fois que l'IA aura commencé à, à vraiment détruire des emplois, parce que je, je, je suis vraiment convaincu qu'on on est face à une révolution technologique qui est d'une ampleur jamais vue jusqu'à présent, par son impact, mais aussi par la rapidité à, à laquelle elle se, elle se déploie, et la facilité aussi, euh, rendue possible grâce à Internet. Et, et je pense qu'on n'a pas encore perçu, et, et aussi pas mal en France, euh, la, la rapidité avec laquelle ça, ça arrive et le, le fait qu'il y a tout un tas de jobs qui sont euh, assez... Euh, où il y a des tâches manuelles, des choses voilà, qui vont être transformées dans leur nature même, et pas que sur des jobs manuels, même sur des jobs intellectuels. Typiquement, là j'ai vu il y a quelques jours un article euh, qui parlait de, de price. PricewaterhouseCoopers, euh, et ils vont remplacer une partie de leur service par de l'IA, et donc proposer à des clients de payer potentiellement moins cher les prestations, mais qu'il euh, y ait un travail d'audit, d'analyse qui soit fait avec de l'IA. Donc, ça montre bien cet exemple-là, et il y en a plein d'autres hein, aussi dans, dans, le, dans le droit, euh, enfin, tout un tas de professions intellectuelles où, où en fait, on, on s'imaginait encore il y a quelques mois qu'on ne pourrait absolument pas les automatiser, et petit à petit, en fait, ça ça, ça arrive. Donc, on n'est pas à l'aube d'un grand remplacement pour l'instant. Il y a tout un tas de de, de bonnes raisons de penser que dans une où il y a le développement de de copilotes, euh, de partenaires qui vont permettre d'aller plus vite, de faire, de répondre à des à tout un tas de questions, voilà, de de, de nous aider. Mais euh, faut, faut faut pas négliger cet aspect aussi que euh, dans les, les années à venir, euh, je pense que les, 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 les emplois vont beaucoup changer. Et euh, on le voit par exemple, euh, il y a quelques mois j'étais à, à San Francisco, on voit dans les rues des voitures euh, sans, sans chauffeur, qui fonctionnent extré, très, extrêmement bien. Alors, Combien de temps ça va mettre avant de, de, de se déployer de manière plus généralisée sur des routes qui sont pas forcément aussi rectilignes qu'aux États-Unis Ça, je ne sais pas. Mais pour moi, c'est une évidence que ça va arriver à un moment donné. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on dira aux, aux chauffeurs de taxi, aux chauffeurs Uber Donc Alors, y a vraiment À San tout à un...
0: Francisco, on voit. Euh, euh, moi, j'ai des collègues qui étaient à Dreamforce, donc au grand salon de, de Salesforce. On voit des voitures ch sans chauffeur et on voit aussi. Euh, euh, dans euh, sans doute la région euh, qui concentre le plus de richesses au monde, euh, des centaines de sans domicile fixe qui font que les en pleine journée, ce qui font que les les personnes euh, sont qu'on qu conseille aux, aux personnes, aux visiteurs de ne pas se rendre dans le centre-ville. Donc voilà, il y, a, il y a ce grand écart là. Bon ça c'est un autre sujet, c'est très typique des États-Unis, mais en tous les cas euh, quand je l'ai appris ça m'a étonné donc je voulais
1: ils ont eu un gros problème ouais, okay. avec la. il le, le, y a une certaine drogue j'ai plus le nom en tête qui s'est beaucoup euh, répandue aux états unis et particulièrement en Californie et effectivement elle, parce qu'elle est vraiment très très peu chère et il y a beaucoup de personnes qui se sont, qui sont laissées prendre avec ça et, et euh, c'est vraiment un gros problème pour la ville effectivement dans tout le centre au niveau de, de Market Street il euh, y a une énorme, énormément d'inégalités mais tu fais bien de faire ce parallèle avec les technologies parce que du coup je pense vraiment que euh, on, on est à un point un peu de rupture où en fait euh, on va avoir tout un ensemble de de personnes et de sociétés qui vont se mettre à utiliser des technologies avec de l'IA générative et qui vont avoir une longueur d'avance énorme sur celles qui ne qui ne s'y mettent pas ou toutes les personnes qui ont une résistance au changement euh, plus forte et qui vont rester à côté et qui du coup ne pourront plus être en même en en compétition euh, de la même manière euh, enfin de manière rais raisonnable avec euh, avec ceux qui ont les, ces autres outils beaucoup plus puissants en fait, ouais. pour moi ça va clairement qu'on le veuille ou non ça va développer des inégalités ouais,
0: ouais bien sûr bah c'est euh... bon sachant qu'on vit déjà à une époque où, où celles-ci sont en train de de, de s'accroître euh, ouais. mais en effet ça va encore renforcer ouais. euh, renforcer ça alors sur le donc il y a tout un débat autour euh, et toute une nécessité d'adaptation autour de, de l'éducation. Mais quand on voit la nature des, des débats euh, qui sont portés actuellement, on se rend compte qu'on est quand même assez loin du compte sur euh, sur la sur le l'intégration entre guillemets de la technologie dans dans l'éducation. Mais bon ça c'est c'est autre chose. Pour être plus euh, plus terre à terre par rapport à, à au sujet de, de, de l'intelligence artificielle générative, bon personne n'avait vu venir euh, ChatGPT, euh, comme comme tu l'as dit tout à l'heure avec euh, avec Apple, personne n'avait vu venir ce, ce succès euh, fulgurant. Mid journée sur la génération d'images aussi. C est, c est, ce serait quoi pour toi les, les prochaines euh, les prochaines innovations euh, à venir, enfin ou les évolutions de ces euh, de ces modules là
1: Alors j'en en... vois de, à trois niveaux à, à court terme, moyen terme et un petit peu plus long terme. À court terme, clairement, on va vers davantage de précision dans, dans les réponses. On l'a vu déjà entre la version 3.5 et 4 de, de ChatGPT, c'est beaucoup plus pertinent. Euh, des fenêtres de contexte plus grandes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, grosso modo, euh, la version de base de, de ChatGPT, on peut lui fournir un gros article. Euh, mais par contre, si on a besoin d'analyser plus de contenu, par exemple un livre complet, il faut passer par un autre modèle, par exemple Anthropique, euh, qui a été fondé par des anciens d'OpenAI a développé un modèle qui s'appelle Claude 2 euh, qui, qui a une fenêtre de contexte de, de, de 100k de tokens donc ça, ça permet euh, si on veut comparer ça permet d'analyser euh, euh, Gatsby Magnifique en entier donc un livre d'une bonne centaine de pages un euh, très bon et livre et un très bon livre euh, donc ça c'est clairement des choses qui vont se développer. Aussi la possibilité de, de manipuler plus facilement des pièces jointes. Aujourd'hui bah, par exemple Claude le fait, on peut lui, lui donner jusqu'à 5 pièces jointes. Euh, ChatGPT GPT a une version où il, qui s'appelait Code Interpreter ou maintenant c'est uh, Advanced Data Analysis. Euh, mais ça ça va toujours on peut du coup lui fournir des pièces jointes mais ça va toujours essayer de produire du code en Python derrière donc c'est pas forcément le truc le plus adapté pour euh, analyser une pièce jointe mais euh, bah, c'est clairement un usage sur lequel il y a énormément de valeur ajoutée hein. par exemple imaginons on veut analyser un contrat euh, euh, chose où euh, voilà l'intelligence artificielle est, est excellente euh, pour maîtriser voilà toutes les toutes les petites subtilités les des règles etc euh, ben, il faut qu'on ait des fenêtres de contexte plus plus plus, plus grandes on a aussi euh, un, davantage de censure dans les prochaines versions euh, et on a on le voit déjà apparaître avec euh, Dali hein tu parlais tout à l'heure des de personnalités euh, qu'on avait vues sur des images générées avec Midjourney et voilà euh, Macron dans les manifs, ou le pape avec une doudoune, c'est des choses qui ne sont plus possibles avec les, les modèles comme la dernière version de Dalit, qui est l'équivalent de mes chez OpenAI, parce qu'ils ont mis de la censure. Il y a tout un travail qui est fait sur comment on peut prévenir des conséquences néfastes de, de ces IA génératives, euh, Mais bon, ce qui n'empêche pas d'autres modèles de circuler en parallèle et qui ne sont pas censurés. C'est aussi un problème. Après, à, à, plus, à moyen terme, on va dire, il y a aussi une un travail d'optimisation qui est fait sur ces IA de manière à ce qu'elles consomment moins d'énergie parce qu'aujourd'hui, ça consomme vraiment beaucoup, surtout euh, la version 4 de, de ChatGPT. Euh, je crois que c'est enfin, ça vaut ce que ça vaut, hein, mais j'avais entendu dire que c'était l'équivalent de faire une dizaine de recherches pour, euh, sur Google pour euh, un prompt fait avec. Mais ça dépend vraiment du modèle qui est euh, utilisé et typiquement, les Français de Mistral, il n'y a pas longtemps, ils ont sorti un modèle qui est open source euh, et qu'on peut tout à fait faire tourner euh, sur euh, sur son ordinateur. Du coup, sans sans le relier à Internet et c'est un fichier de 4 Go qui permet de répondre, euh, voilà, avec les un niveau de réponse qui est quand même très 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 bon. Donc, je pense qu'on va avoir un mouvement aussi de développement de modèles plus petits et plus spécifique à certains cas d'usage. On n'a pas toujours besoin d'avoir une Ferrari pour rouler, donc euh, pas besoin d'avoir toujours ChatGPT euh, version 4 pour répondre à, à toutes les demandes. Parfois, on va vouloir privilégier quelque chose comme la rapidité, et là, on va avoir typiquement besoin de, de plus petits modèles. On va voir aussi apparaître, euh, c'est l'émergence d'alternatives sérieuses à OpenAI. Euh, ça, on le voit déjà avec euh, Meta euh, qui a sorti euh, son Lama 2, euh, Microsoft sont aussi en train de faire leur propre modèle, Salesforce ils ont CodeGen qui permet de, qui est spécialisé dans la génération de code. Il y a tout un tas de sociétés, euh, Replit notamment qui, qui fait de son propre modèle aussi spécifique pour le code, mais il y en a aussi voilà dans, dans plein d'autres domaines, y compris dans le secteur médical. On va voir aussi des IA autonomes. Euh, et, et les prémices de ça, on le voit avec des projets comme euh, AutoGPT ou Baby AGI, qui sont des, des illustrations de... En fait, on, on donne une tâche à l'IA. Euh, euh, te... le, le prompt, ça va être euh, typiquement, euh, je te donne euh, 1000 euros et euh, fais-moi, trou... développe-moi des stratégies et mets-les en place pour euh, multiplier mes gains vraiment le truc le plus le... enfin je pense qu'il y aurait de la censure mais euh, mais on, on donne une tâche comme ça et en fait l'IA va déterminer la liste de tâches à faire pour accomplir ses... l'objectif et ensuite euh, enchaîner c'est un peu comme si euh, l'IA se mettait à générer ses propres promptes et euh, se... être vraiment autonome en fait à partir mm. d'une tâche qu'on lui a donnée initialement donc ça, ça va ouais. se développer, mais ça pose tout un tas de problèmes autour de, de bah, éthiquement, euh, qu que, qu 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 elles, comment elles doivent prendre leurs décisions. Euh, et on va avoir aussi euh, des IA multimodales. Euh, on, on a commencé euh, là, avec euh, ces, ces derniers temps, avec euh, ChatGPT, euh, les modèles de IA à avoir des, des IA qui sont capables de, de parler euh, et de, de bien parler. On va en voir aussi de plus en plus qui sont capables d'intervenir sur ben, différents euh, par différents moyens de communication, différents réseaux, et qui vont être aussi capables d'avoir de d'interpréter de, des éléments visuels. Par exemple, il y a une démo euh, et que j'ai eu l'occasion de, de tester hein, sur la toute dernière version qui a la partie vision sur ChatGPT, c'est de lui montrer une image d'une euh, page web et de dire, à partir de cette image, reproduis-moi le code qui permet de, de, de générer cette page et l'IA est capable de produire quelque chose de tout à fait euh, pertinent et qui un code qui ne casse pas et qui, qui, qui a vraiment euh, une, une bonne logique derrière et qui peut servir de base. Donc ça peut servir, mmh. ce genre de choses d'accélérateur complètement fou pour tout un tas de, de projets. Et après, bah, plus long terme, il y a bah, les véhicules autonomes, les, euh, des, des modèles qui vont être ultra spécifiques pour la, la médecine, euh, il y a la connexion aussi avec le, le cerveau. Euh, là, il y a une équipe de méta qui vient juste de réussir à faire un test absolument dingue, c'est de demander, à, enfin, ils ont des, des connecteurs qui sont branchés sur le cerveau personne et leur demandent de penser à des images, et ils utilisent après un modèle pour reproduire l'image que ces personnes sont censées être en train d'imaginer. Et on s'est rendu compte que les images générées étaient extrêmement proches des images que les personnes avaient en tête. Et donc, euh, ça, potentiellement, si on le développe, ça peut permettre de, de contrôler, par exemple, l'IA par la pensée. Euh, Ou euh, il y a aussi toute la partie robotique euh, qui, est, qui est hyper intéressante. Comment, euh, une fois que tu, tu cumules l'intelligence artificielle générative avec euh, de, des robots ben, potentiellement, tu peux avoir des... des Terminateurs dans la nature pour, mes... pour le vrai. Là.
0: Très bien. Euh, D'où l'importance, comme tu le dis. Euh, merci beaucoup hein, pour cet éclairage. C'est euh, vraiment passionnant. Je, je mettrai à disposition euh, un certain nombre de ressources qu'on a évoquées, Et, euh, notamment, euh, notamment sur les projets que tu évoques. Auto-GPT, c'est ça que tu as dit
1: Oui, AutoGPT, BabyAGI Baby AGI aussi. Il euh, y, y en a plusieurs autres dans ce style, ouais.
0: Mais c'est euh, passionnant parce que finalement, ça, ça nous ouvre un peu euh, le, les yeux sur euh, la manière dont on doit se positionner. Enfin, je veux dire, il y a deux il y a deux niveaux de réflexion. Je pense qu'il y a le niveau individuel. Euh, et là, là il faut se, il faut réfléchir en termes de compétences. Et moi, en tant que père, je réfléchis aussi en termes de compétences pour mes enfants. Comment est-ce que finalement, c'est quoi la, le, le meilleur positionnement pour eux pour qu'ils ils soient employables euh, demain et puis ensuite, il y a un, en tant que citoyen et électeur, il y a aussi euh, une importance de, à, à accorder à la capacité de l'État à réguler finalement ou à encadrer ces euh, pratiques. Parce que comme tu l'as évoqué, il y a des sujets éthiques. Euh, et même si tout ne se décide pas à l'échelon national euh, ouais. ou même à l'échelon européen, euh, je pense que c'est important d'entendre ce que les hommes politiques sont prêts à nous dire de ça. Si tant est qu'ils aient ça dans le viseur puisque avec les agendas très court-termistes qui les animent, malheureusement. On parle peu de ces sujets-là, mais qui sont quand même des sujets qui auront des impacts importants, je pense, demain. Avant que euh, les intelligences artificielles écrivent elles-mêmes les livres, les écrivains le faisaient. Et est-ce que toi, tu aimes lire, déjà
1: Oui, j'aime beaucoup lire, oui. Je passe beaucoup de temps à lire.
0: Ah, top Eh bien, est-ce que tu peux euh, me parler d'un ou de plusieurs livres qui t'ont… Euh... Bouleverser, chambouler, faire réfléchir
1: euh, Alors, il y, y en a plusieurs, mais il y, y en a un euh, que j'ai sélectionné aussi par rapport à la thématique de, de l'IA, euh, que j'ai ici. Il euh, s'appelle The Coming Wave. Il est sorti il y a, y a, y a quelques, quelques semaines. Et en fait, euh, super intéressant ce, ce livre il a été écrit par Mustapha Suleiman. L'un des cofondateurs de, de DeepMind. Donc, euh, DeepMind, c'est la, la société qui, qui dépend de Google qui, et qui a ben, notamment travaillé sur le, les modèles dont je parlais tout à l'heure qui, qui ont permis de, de, de gagner euh, aux jeux d'échecs et de Go contre les, les champions du monde. Et, euh, et aujourd'hui, il est directeur d'une société qui s'appelle Inflection AI. Qui, euh, qui a un, un modèle, euh, une application euh, d'ailleurs qui est très bien faite, qui s'appelle euh, Pi, euh, pour, personal, pour Personal Intelligence, et c'est une sorte de Chat GPT euh, mais plus tourné euh, sous l'angle personnel. C'est-à-dire qu'on peut lui demander par exemple des, des conseils euh, ou vraiment sur notre vie privée ou des choses comme ça et ça va être capable de faire des réponses euh, qui, qui sont vraiment de, de très très bonne qualité. Ça ne fonctionne qu'en anglais par contre. Euh, mais C'est vraiment euh, le, le tout début d'un pro, nouveau projet qui est extrêmement intéressant. Et donc, euh, dans, dans ce livre, The Coming Wave, euh, c'est super intéressant parce qu'il parle un petit peu de, de certains des points que j'abordais tout à l'heure sur euh, l'ampleur la, la, de la révolution euh, qui arrive avec euh, l'IA générative et du fait qu'on n'a pas encore pris conscience de, de son importance et son, son idée, en fait, derrière ce livre, c'est d'expliquer que, au-delà de décrire l'ampleur de, de la vague qui arrive, c'est de dire que si on ne veut pas euh, tout s être emportés dans le tsunami qui va arriver avec, il faut mettre en place tout un tas de, de mesures, de garde-fous, qui vont permettre euh, ben, d'espérer euh, faire en sorte que. Que le tsunami soit plutôt une, une grosse vague qu'on arrive à maîtriser. Mais en tout cas, il explique en même temps qu'il y a très peu de chances qu'on arrive vraiment à maîtriser ça, parce que contrairement à d'autres technologies comme le nucléaire par exemple, qu'on a réussi à, à plus ou moins, euh, plus ou moins euh, réguler, euh, on est face à des technologies qui sont qui sont pas du tout coûteuses comme le nucléaire, euh, où on peut trouver euh, les des, des serveurs, des, des puces pour, pour faire des, des, des calculs avec de l'IA beaucoup plus facilement que de l'uranium et euh, toutes, les, toutes les toutes les machines dont on a besoin pour pour le, le transformer et, et construire par exemple une arme nucléaire. Donc, euh, et il explique un peu de, toutes les toutes les directions dans lesquelles ça pourrait aller, euh, aussi bien positif que négative, euh, et explique aussi ben, euh, en quoi c'est extrêmement important d'apporter de la, de la régulation. Euh, mais que ça doit être fait aussi de manière euh, responsable hein. c'est pas du tout d'interdire c'est plus euh, de, de, de mettre en place voilà, un certain nombre de garde fous qui permettent de, de mieux se protéger se, se prévenir contre, contre les effets néfastes que la technologie pourrait avoir, mais c'est vraiment un livre passionnant et après il y a d'autres livres euh, mais c'est plus des livres de développement personnel et par rapport à, au début de la conversation euh, il y en a un que, que j'adore qui s'appelle The One Thing euh, qui, qui est vraiment passionnant et, euh, et un autre qui s'appelle Atomic Habits euh, pareil là c'est plus euh, ça peut-être plus intéresser les personnes qui qui par exemple voudraient se mettre au, au code ou à, ou à autre chose mais qui, euh, qui, euh, qui euh, ont besoin de développer un peu une, des habitudes autour de ça ou de faire des, des choix de, priori, de prioriser différents aspects de leur vie
0: top ben, je noterai tout ça également alors, une autre question euh, que j'adore et qui ne date pas d'hier, puisque c'est une question qui était posée dans l'émission Bouillon de culture, présentée par Bernard Pivot. Et cette question, c'était Quelle est, donc il demandait à ses invités, quelle est votre drogue favorite
1: Alors, la drogue favorite, euh, pour la moi, curiosité La
0: curiosité doit être une, une bonne drogue. Ouais, hein,
1: c'est ça. J'allais répondre à la stimulation intellectuelle. Euh, en fait, j'ai. J'ai vraiment tout le temps besoin d'être dans un, dans un environnement dans lequel je peux apprendre et, et avoir la sensation de développer des, des connaissances. Euh, c'est vraiment ça qui, qui me drive.
0: C'est une chance d'avoir cette, cette dépendance. Euh, c'est est vertueux. Est-ce que euh, tu penses à un conseil que tu as reçu un jour et, et auquel tu repenses souvent Parce que c'est quelque chose qui qui t'a aidé euh,
1: Je dirais, si, euh, ouais, c'est un, un conseil qu'on m'a donné il y a très très longtemps euh, par rapport aux études, et c'était si, si la porte est, est fermée, euh, passe par la fenêtre.
0: <rire>
1: en fait, aujourd'hui, je ne l'interprète pas du tout dans le, dans le même sens, je l'interprète plus comme euh, le fait que quand, quand tu es confronté à, à un obstacle ou à une situation de blocage, tu dois trouver euh, un, une solution, un moyen alternatif, intelligent pour euh, contourner l'obstacle. C'est quelque chose que, c'est un conseil vraiment tout bête, hein, mais auquel je, je repense très souvent, parce que euh, j'y suis confronté bah, quasi quotidiennement pour dans des contextes différents. Ça peut être dans des situations personnelles, ça peut être au travail, ou bah, typiquement, là, dans, dans ce que j'expliquais tout à l'heure, sur le fait que je me remets euh, de manière plus plus euh, plus intense à, à coder derrière, euh, voilà il y a souvent des, des situations où je, je reste bloqué pendant des heures voire des jours sur sur un problème et et euh, il faut faut essayer de, de toujours voilà trouver un autre moyen à contourner et et c'est quelque chose qui que je trouve assez intéressant et on n'y pense pas assez à euh, contourner parfois.
0: Alors je vais faire une digression. Si tu aimes ce, ce genre d'énigme un petit peu compliqué, tu dois absolument acheter le jeu qui s'appelle Detective Box, dans lequel on est soi-même enquêteur et on doit résoudre euh, des affaires. Et c'est absolument génial. Si on aime se, se triturer les, les méninges avec okay, des problématiques okay. un peu complexes, c'est <rire> marrant. Et d'ailleurs, je crois que la fille qui a créé ça, euh, elle a fait connaître son invention dans l'émission euh, « Qui veut devenir mon associé
1: ?» D'accord. Tu passais sur la 6. Là. Oui, oui, je vois. Très bien.
0: Bref. Pour conclure, euh, puisque c'est l'heure de conclure, est-ce qu'il y a un lieu qui, euh, qui est ton paradis
1: <rire> Il est derrière toi. Bon, on ne le voit pas pour euh, ceux, qui, ceux qui écoutent, mais c'est clairement... La, la Silicon Valley
0: ouais. pour,
1: euh, pour plusieurs raisons parce que c'est vraiment un creuset d'innovation il y a 80% des projets par exemple en génératif qui, qui émergent là-bas aujourd'hui et pour plein de raisons à la fois pour l'aspect business technologique mais aussi pour l'aspect naturel par exemple tout autour de, de San Francisco il y a des, des zones qui sont vraiment magnifiques des parcs naturels des, des, des forêts, euh, la mer, enfin, c'est vraiment un endroit qui est, qui est euh, unique au monde, je trouve, et, euh, et que je trouve euh, passionnant.
0: Eh bien, euh, j'imagine que tu as déjà eu l'occasion de, de t'y rendre, peut-être même plusieurs fois. Ouais.
1: plusieurs fois, oui.
0: Bon, eh bien, euh, je n'y ai jamais été, j'en ai beaucoup entendu parler, et euh, j'espère que moi aussi, un jour, je pourrais euh, m'émerveiller devant... Euh, les paysages, entre autres, de cette belle région. Merci beaucoup, Pierre, pour, euh, pour ton temps. Toutes ces explications euh, qui, je pense, vont aider euh, beaucoup de personnes qui ne baignent pas dans, dans le monde de l'informatique au sens large à mieux comprendre, mieux appréhender ce que c'est que, que l'intelligence artificielle générative. Et puis, euh, je te souhaite euh, plein de réussite en tant que, que manager de cette pratique chez 12. À bientôt. Merci beaucoup, Antoine. À bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté cette interview. Si vous souhaitez m'envoyer un message ou si vous pensez à une personne que vous souhaiteriez que j'interviewe, n'hésitez pas à m'écrire sur LinkedIn ou à l'adresse email recherche de À gmailcom A très bientôt